0: Hey everyone and welcome back to our podcast um, jadi kenapa rekaman ini um, dibikin dua hari lebih cepat karena yang um, Jadi Sabtu pagi itu udah semifinal Clasico, eh, semifinal Clasico sih? Semifinal Iguila Apertura Liga Feminil. Jadi semifinalnya ini menarik sih. Jadi keduanya itu Clasico semua. Yang pertama adalah Clasico Nasional. Jadi itu antara Civas lawan Amerika. Kemudian yang kedua tentu saja Klasiko Regio alias yang paling ditunggu oleh banyak orang yaitu um, Rayadas versus Tigres. Jadi leg like, pertama itu nanti um, Amerika menjamu Civas dulu di Astek. Kemudian demikian dengan Tigres, Tigres akan menjamu um, Rayadas di Universitario. Um, klasiko ini menarik sih. Um, pada pertemuan sebelumnya yang di fase reguler itu kedua pertandingan ini berakhir dengan skor imbang dua sama. Nah, menurut kalian gimana sih Klasiko yang edisi kesekian ini? D mungkin dari masih cek dulu kali ya?
1: ya. Klasiko ya, Klasiko Regio Tigres, Rayadas ya sebenarnya. Uh, apa ya? Bagus sih maksudnya dalam artian ini bakal-bakal. menentukan gitu dalam artian siapa sih yang yang lebih jago gitu antara dua pelatih ini ya karena yang gue lihat untuk uh, Liga MX Premier baik dari tigres maupun Rayadas sekarang tuh uh, punya dua pelatih yang cukup kompeten gitu Tigris maupun Rayadas dan salah satu pelatih yang oke okay, gitu banyak diperlukan gitu dalam artian gak cuma diberi risiko gitu tapi kalau misalnya mereka disuruh ngelatih tukar ke keluar sebenarnya ah, balik sama tikres ini pertama oke okay lah imbang kayak ini yang nentuin pemenangnya siapa seraguler tapi untuk fase besok leguila harus benar-benar all out, mati-matian, siapa yang mati baik, baik, gitu kan. Cuma, yang aku lihat di sini, ya, digres ya dengan lini depan yang cukup, cukup membaikkan ya. ya. Tiga-tiganya, kedua orang di depan, ini predator banget ya. Di, di mana di digress, dan juga <laughs> juga. ya, oke okay lah, kemarin X1, kedua 2 X2, ke X2, X1 lawan Pacuka kemudian 2-1. Kalau 2-1, bukan 2-1, tetap terus dengan uh, tapi ya, ya. bakal untuk uh, semifinal besok.
2: Hmm,
0: oke. Okay. Um, jadi itu sebenarnya yang bakal nentuin dari Tigrisawan Rayades tuh lebih ke lini tengah nggak sih? Karena um, kalau menurut gue ya uh, lini tengahnya Rayades itu agak-agak kurang sih kalau dibandingin sama. mm Tigres.
1: Ya, kalau menurutku ya untuk pertarungan lini tengah sebenarnya lebih bakal ketat gitu ya. Meskipun ya kita tahu di Rayadas eh uh, di Valerista, Valeria Valdes, Samuel Franco ataupun Diana Garcia ataupun Daniela Solis gitu, uh, itu, uh, uh, nanti bakal ketemunya ya Liliana Mercado, Nancy, uh, Nancy Antonia ataupun Steve Mayor yang mungkin untuk beberapa pertandingan ke belakang itu staff Mayor malah digeser ke agak ke tengah gitu kan, dengan tiga di depan tuh dari Tigres tuh Ucena Kanu, Mia Fissel, kemudian di Avaye gitu, tapi menurutku untuk Tigres bakal lebih apa lebih bahaya sih dalam artian dia itu pakai formasi 4-3-3 ya, 4-3-3 dengan lini tengah itu tiga, lempatin tiga midfield, kemudian dengan tiga striker di depan. Beda dengan Rayadas yang mungkin pakai 4-4-2, dengan uh, dua ujung tombak Christina Bukunrud maupun si Aileen Aviles. Tapi dua striker dari Rayadas, Aileen Aviles maupun Bukunrud, ini juga bahaya juga gitu. Tapi, yeah. ya, si lini tengah mungkin lebih kreatif Tigres ya, kalau, kalau menurut gue. Yeah.
0: Um, belum lagi ada Natalia Gaitan dan kemarin Gaitan juga dimainkan sih so
1: impressive lah Natalia Gaitan ya okelah okay untuk kalau menurutku untuk menambah lini belakang ya untuk dari Tigres kan, Natalia Gaitan lebih lebih agak ke belakang ya mainnya sebagai center back di di, di apa, Greta Espinosa ya kalau nggak salah di Betul, India. Greta Espinosa.
0: Uh, 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 mungkin gantian dengan Kristina Ferral ya.
1: Ya gantian nama kerusak tapi menurutku Natalia Gaitan lebih deserve untuk untuk lini belakang mendensi Greta Espinoza karena atau kenapa ya dua pemain ini kalau di center back lebih 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 dapatlah lah kemistrinya tahu bagaimana caranya zona defense ke zona marking ataupun main-main marking dua orang pemain ini tuh cukup cukup tahu untuk skema permainan seperti apa yang dimainkan di lini belakang jadi ya. sama kita spenaza untuk saat ini ya disov lah untuk mengawal ini belakangnya si tigres gitu ya cuma ya balik lagi di sini kalau aku bilang tigres di lini tengah lebih agak kreatif lebih agak banyak dikit meskipun ya di rayadas juga banyak pemain yang oke okay gitu cuma dengan tiga pemain di tengah tigres bakal lebih luasah sih.
0: Um, well kemudian um, wingbacknya tigres ya tigres sedikit lebih... dilegakan dengan kembalinya Anikar Rodriguez ya itu big news banget sih sebenarnya.
1: Iya, ya kita tahu dengan Anikar Rodriguez di back kiri, kemudian Bianca Serra di kanan gitu ya cukup cukup oke lah dengan uh, dua fullback ini kanan kiri gitu kan ditemenin dengan dua center back Nathalie atau Greta Espinoza gitu ya Anikar Rodriguez sama Bianca Serra juga kalaupun disuruh untuk offense pun mereka oke okay gitu ya maksudnya dalam artian Meskipun fullback, tapi nggak cuma soal nyerang secara apa ya diagonal dalam artian naik turun, tapi mereka mau berani nusuk kan tap in ke kotak penalti lawan gitu kan dengan crossing-crossing diagonal ataupun umpan-umpan diagonal itu bakal, lawan dalam artian raya sendiri untuk lawannya besok. Jadi dua fullback ini cukup modern lah untuk untuk sepak bola sekarang gitu ya. Bukan soal secara mereka karena fullback itu, tapi. bantu untuk penyerangan tuh kasih, kasih kasih apa ya uh, passing ataupun umpan-umpan crossing ataupun kalaupun dapat set, set piece pun mereka juga bisa ngambil gitu sebenarnya.
0: Ya betul. Um, mungkin yang sedikit concerning dari Tigres adalah kadang Cecilia Santiago ini suka blunder ya.
1: <tuh> ya mungkin itu yang bakal diantisipasi ya dari dari Tigres bagaimana. Si Cecilia Santiago dikurang-kurangin lah untuk fase liguilla ini tuh sebenarnya kalau menurutku ya yang udah aku bilang kemarin-kemarin sebenarnya untuk fase Liguila itu lo bukan main untuk secara skema atau taktik tapi di sini tuh soal mentaliti gitu seberapa kuat mentaliti lo dengan pressure yang lebih gede secara pertandingan ataupun secara supporter mungkin di banyak ditonton supporter di dua dualek ini ya di dua leg semifinal kandang maupun tandang gitu cuma. ya balik lagi soal mentality. Jadi komodku untuk uh, apa ya? Untuk facility guerrilla ini mentalitis yang yang lebih lebih berperan siapa yang mentalitinya yang lebih kuat, yang uh, mereka tahan pressure gimana caranya berpikir cepat untuk dalam situasi suatu, uh, situasi tertentu tertekan ataupun nggak tertekan ini yang yang bakal jadi kunci sebenarnya. Oke,
0: okay. kemudian Raya Das tentu saja di tengah ada Rebecca Bernal. Bernal ini makin lama makin monster ya. Kalau kita lihat, kemarin gue ngeliat free kick-nya Bernal tuh gila sih
1: itu bakat terselubung sih Ya, mungkin salah satu opsi juga ya ketika Aileen Avila serta hebat kerugan Atlet nggak bisa bikin gol, tapi Reyes misal dapat set piece, tendangan bebas atau free kick gitu ya. Mungkin salah satu opsinya adalah Rebecca Bernal untuk bisa bikin gol dan itu adalah spesialisasi dia gitu. Jadi uh, Reyes punya second weapon lah, maksudnya senjata kedua gitu ya. Ketika yang aku bilang tadi Avila ya, uh, Afilias... bisa bikin kalau tahu Cristia bukan tapi uh, misal Reyes dapat change uh, untuk dapat free kick. Nah, ini kesempatan untuk Rebecca Bernal gimana caranya dia untuk scoring gitu untuk untuk membantu timnya sebenarnya. Nah, ya. Sisi ya, tapi uh, offense untuk bikin gol pun jago gitu untuk seorang. Jago iya,
0: bahkan kita um, ditinggikan posisinya pun juga bagus dia ya. Tuh. Kemudian tandemnya Bernal adalah Mariana Cadena ya. Cadena ini walaupun um, Isabella Aceverin masih absen pun um, Cadena ini ready sih.
1: Ya, ready. Jadi untuk saat ini uh, untuk buat uh, center back, center back di Reyes ya mau nggak mau uh, suka nggak suka RPK Petra dan si Mariana Kadena. Cuma yang aku highlight adalah yang menarik adalah di sisi kiri gitu. Ketika biasa ada di sisi kiri ada si siapa Valeria Del Campo, oleh Samantha Samantha. Betul. Uh, mantas mampu ma membuktikan gitu ya uh, apa gimana apa uh, dia sebagai starting performnya kayak gimana bisa menggeser mungkin di beberapa pertandingan ke belakang berarti bikin kesalahan atau koordinasi lini belakang yang salah salah jadi uh, Rayadas tahu oh ternyata sisi kiri kita di fullback kiri kita ada yang kurang nih makanya kita naikin sih sama mental dan performnya juga bagus sama
0: kemudian kanan ya mungkin absennya Lisa Rodriguez bukan sih?
1: Ya, Lisa Rodriguez. Lisa Rodriguez kemarin. Ya, itu,
0: karena kartu merah itu. Merah kan kemarin. Dia kan mm -mm, itu kayak kejadiannya si Eli Carpenter waktu lawan Juventus mirip banget tuh.
1: Benar, benar. Ya, maksudnya kesalahan yang harusnya tidak harus dilakukan gitu. Tapi ya namanya tensi pertandingan ya dalam sebuah laga
0: Dia udah nggak uh, punya pilihan, pilihan,
1: pilihan lain kan? Yang ada pilihan lain dan fase perempat final balik lagi ya yang aku bilang hmm. ini soal mentaliti gitu. Seberapa mental mereka kuat ketika ada pressure? Nah, sayangnya si Liset Rodriguez kemarin terpancing dan ya dapat kartu merah karena mentalitinya mungkin mungkin belum 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 sekuat uh, teman-temannya yang lain gitu sebenarnya. Tuh,
0: mungkin Liset Rodriguez absen yang bakal naik mungkin? Alessandra Calderon ya.
1: Bisa mungkin ya opsi opsi apa? Ya, opsi terbesar ya mungkin Calderon sih yang bakal menempati pekanannya untuk Rayadas dengan opsi ya. kemarin send off kartu merah ya strike langsung ya, lawan pacu Juka ya.
0: Betul ya yeah. um, ya yeah, well um, Valeria Campo juga emang lagi agak menurun ya selama Apertura ini makanya kalau melihat Rayadas main jadi agak jarang lihat dia starting ya.
1: <tuh> betul betul. Cuma yang aku lihat Raiders Tigres nih seberapa tajam sih striker mereka gitu ya. Ketika Raiders punya Aiden Avilaes dan Cristian Bukerot. yang menurutku ya dua pemain ini tuh uh, saling mengkapil. Bukan lagi.
0: striker. Sebenarnya bukan striker ya?
1: Iya, sebenarnya bukan striker tapi dengan mereka uh, bukan mereka dalam artian Aiden Avilaes ini uh, sisi ofensifnya lebih gede makanya ditarik ke betul. depan manis gitu gitu sebenarnya. Jadi kemarin uh, number tuh ya di rest uh, untuk goal scoring itu cukup cukup keren sih dengan uh, di yeah. rest ada Ucena Kanu, Mia dan Sabedovaye kita tahu, Mia ya kemarin on fire banget dan jadi top scorer gitu ya. Jadi seberapa tajam sih uh, strike dua bukan dua striker, maksudnya dua tim ini punya striker gitu yang yang bakal uh, apa ya uh, adu tajam lah. Uh, siapa yang bikin gol banyak atau siapa yang bikin gol duluan untuk tim?
0: Betul. Um, untuk kiper Yadavas mungkin nggak usah ditanyain sih ya.
1: Ya mau nggak mau ya. Tidak
0: perlu. Betul, Alessandra Godines, Godines being Godines, um, kalau dia lagi on tuh gitu gila banget sih, tembok banget dia tuh. Betul. Dengan catatan, teman-temannya um, bisa nge-backup gitu kan?
1: Ya, ya kalau uh, perform bagus ya harusnya dengan dibarengi dengan uh, center back yang bagus, defense yang bagus, kita tahu bahwa.
0: Betul. Ada...
1: Mariana Kaden yang cukup solid ya di belakang ya.
0: Iya betul. Bernal juga dengan transisi dari defense ke offense itu gokil sih. Itu sangat jarang dimiliki oleh bek kanan. Eh, bek tengah lain. Even um, gue rasa Wendy betul. Renat juga nggak terlalu gitu amat ya.
1: Nggak gitu amat dan bukan style Wendy Renat sih. Betul. Dia sebagai bek tengah gitu. Ketika dia defense, defense doang gitu. tapi mereka bisa apa ya bisa fleksibel lah bisa nempatin gimana Aktif ya? banget Mantis banget fleksibel gimana dia bisa mikir oh cara nyerang tuh seperti ini oh ketika kita diserang defense seperti ini jadi sangat fleksibel dan tahu bahwa skema permainan untuk lini belakang tuh Rebecca bernal ah
0: oke okay. listen Jordan you know, James um, ini Rebecca mereka bernal ini um, paling fleksibel loh loh dia bisa nyerang bisa transisi defense ke offense, itu jadi kalau klub Eropa mau dia tuh kayaknya pembelian worth it banget sih ntar, kalau mau ya
1: iya, <laughs> iya, iya, betul oke,
0: okay, um, kalau menurut Mas Vena um, Raya Desh lawan Tigres ini bakalan seperti apa sih?
2: Hmm, bentar, bentar ini dilihat dari komposisi ini sebelum, sebelum masuk ke situs, itu sempat udah bisa menebak ya kalau Liga wilayah apa Turan nih ini nggak ada wajah baru di semifinal gitu betul ini
0: malah kayak tim gede semua berkumpul ya asli <tuh> beda seperti klausuran kemarin itu kan um, pacu kat kayak permisi assalamualaikum
2: <tuh> dan di apa namanya tuh di babak perempat final pun sempat melawan sih di ek pertama gitu dengan, dengan kemenangan uh. 2-1 gitu hanya saja mungkin karena beberapa pemain yang agak off gitu jadinya ya keban tempat 0 gitu.
0: Betul. Um, ya nah, Barek ras juga agak off ya. Mungkin Ber tapi iya, karena dia solid banget sebenarnya kalau pick games tuh.
2: Ya emang itu dan mungkin karena siapa namanya berarti undang tarkojek dulu. Oh, FSPJ tuh udah ketemu titik lemahnya dari Pakukah ya, kayak gitu sih hasilnya gitu.
0: Betul. Um, ya kayak revenge season lah um, buat Raiders.
2: Tapi sebelum aku kasih pendapat soal Monterey lawan Tigers nih aku ngasih catatan juga ya untuk uh, CFS lawan Amerika itu. Kalau betul, misalnya Klub uh, Amerika itu Kalah di semifinal itu bakal jadi Ini sih pertandingan terakhir Bagi Klub Amerika itu di Askita Soalnya Askita ini um, Sempat aku singgung juga sih Di podcast sebelah Karena itu bakal jadi salah satu tempat Atau venue untuk Piala dunia 2026 yang tiga negara
0: Ya betul Direnovasi kan mulai dari
2: dan akibatnya tuh ya mang tuh klub Amerika harus cari stadion alternatif di sekitar situ sih karena klub Amerika itu tim ibu kota ya Mexico City kan
0: betul betul
2: nah uh, mungkin tapi mungkin bisa jadi motivasi juga ya bagi klub Amerika untuk bisa paling tidak menunda pemindahan sementara mereka gitu dengan mengalahkan Chivas dua leg
0: Gitu. Um, oh, jadi gimana ya um, Yang harus diwaspadai oleh Amerika adalah Kadang Amerika ini suka ngebotol di menit-menit akhir Ini kejadian banget waktu pertemuan lawan Tivas kemarin itu um, Kiana Palacio sudah bersusah-susah untuk menggandakan keunggulan Eh malah ceroboh di saat bisnis
2: Dan kembali lagi ke Monteria lawan Tigris itu Ya selama kedua Selama lini depan yang dikomandui di oleh Mia Dan Sebentar Krishna Barkon itu tidak dimatikan Di menit-menit awal tuh sebenarnya Bisa sih sebenarnya Menuliskan back lawan gitu
0: Untuk Raya Aches ya
2: Enggak, bagi keduanya gitu Bagi keduanya, Dan apalagi kan, Mia ini kan sebagai Pesepak bola non-Meksiko Ini pertama dalam sejarah Liga MX sih? Yang Betul. meraih top
0: Betul Ini pemain non-Meksiko pertama Yang dapat top score Liga MX Sebenernya, literally um, Kalau melihat Battle of Burgenrod dan Mia Faisal tuh Keduanya adalah Battle of Underrated Players Jadi, orang tuh Kayak menganggap remeh, misalkan Mia Visal kan, Mia Visal dianggapnya, ah lu ngapain sih pindah ke Liga MX, padahal NWSL tuh udah di atasnya Liga MX femenil. Tapi dia membuktikan itu dengan jadi top score di Liga MX. Kemudian untuk kesinambungan Road, um, yang perlu gua garis bawain adalah dia ini dituntut untuk membackup perannya dari Simon gitu, mau tidak mau gitu kan. Kalau Tigres mau bisa survive ya. syukur gitu tapi pada akhirnya mereka balik ke semifinal sih. Padahal ya, sebenarnya ya, dia bukan itu. bukan stri striker yang se se apa ya setajam pada masanya Desirae Moncifas tapi dia bisa membuktikan itu dengan bersaing bersama Mia Vissel itu gokil sih kedua pemain itu.
2: Oh iya iya apa itu tuh dan berkenornya agak unik sih dalam pemilihan nomor punggung itu dia dipanggil The Striker tapi nomor punggung nomor punggung 2. Iya, betul. Eh um, apa ya? Di
0: Meksiko tuh kayak gitu agak biasa sih. Ah. Iya iya,
2: iya. Jadi,
0: jadi nomor tuh ya random-random aja gitu.
2: <laughs> ya, tapi memang bisa jadi ya Battle of the apa sih, kalau di istilah kita gitu, kayak perantau tetangga gitu ya.
0: Perang, perang ya. tetangga. Ya, ini salah Masa, satu klasiko terbaik di Amerika Utara sih.
2: Tapi setidaknya tuh bisa menjadi ini sih, gelitikan yang cukup ampuh sih bagi flatku untuk, kalau bisa manggil,
1: kenapa
2: ya, nggak sekalian gitu.
0: Um, kalau Road mungkin, Lebih ke Meksiko sih Kalau via official itu Ya jelas Masih Radar USWNT Tapi kayak nggak dianggap gitu
2: Dan jangan lupa Sama ini si Kanu yang anggaplah ini persiapan untuk Ke Selandia Baru atau Australia gitu
0: Betul Dan um... Well, um, Ucena ini ya agak naik turun sih, sejujurnya performa di Apertura. Tapi ya tetap stable-stable aja sih so far. Cuman ya mungkin karena banyak internasional trade, jadi dia agak ketutup. Karena kan um, Carmelina Moskato sebagai pelatih, dia nggak mau ngambil resiko banyak ke pemain kuncian mereka.
1: Hmm. betul tapi kalau yang kau lihat ya kenapa mungkin banyak orang kok Ucenakano performnya agak turun atau gimana atau jarang bikin gol atau kayak gimana sebenarnya bukan performanya agak turun itu enggak cuma karena Carmela Muscato itu kan di depan paket tiga striker nih tiga striker Ucenakano, Mia Fisel dan Lisabet Ovai. Dan yang jadi target main itu kan si Mia Fisel gitu mau nggak mau. Iya yeah, betul. Uchenakanu ini bukan bukan mengalah ya dalam artian lo di depan ada Mavice sebagai target man lo harus membantu lo harus support gimana caranya gimana si Mavice bisa dapat change atau dapat peluang untuk bisa bikin gol ketika Uceratanu bisa dapat change dapat bikin gol ya lo golin aja nggak apa-apa tapi di sini kan ada target man si Mavice jadi tugasnya si Liza Petrovai maupun Uceratanu ya bantu untuk si Mavice untuk jadi target man jadi ya target man ya tugasnya apa ya cetak gol itu kan jadi Mavice ya tugasnya agol dan aku lihat uh, ini tuh sangat support lah dalam artian uh, Ucana Kano support untuk Miafisal sebagai pencetak gol. Jadi uh, Ucana Kano lebih agak bertransformasi ya secara posisi kalau menurutku ya. Jadi sebagai pelayan uh, Miafisal lah sebagai uh, kasih umpan-umpan kayak gitu kan. Cuma ya kalau dia dapat chance untuk bisa bikin gol ya bikin gol aja gitu sebenarnya. Tapi ya bukan hmm. karena performnya jelek atau menurun enggak. Cuma ya. beda posisi beda transformasi posisi aja sih karena kan Tigres pakai tiga striker dan yang jadi target man itu Miafisa kecuali uh, misalnya Tigres uh, masang dua striker atau satu striker dan strikernya di depan Ucinakano gitu kan dia bahkan bikin gol cuma yang jadi apa namanya Yang highlight di sini adalah si semi official kan jadi target man yang mau nggak mau bola itu harus dialirin ke semi official untuk bisa bikin gol bukan karena semi official performnya turun sih enggak ya broco performnya bagus-bagus aja sih.
0: Oke. Okay. Um, kemudian kita okay, okay. beralih
2: bentar, bentar Bentar, 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 bentar. Uh, tambah sedikit ya uh, apa yang bilang Mas Rizal itu emang benar tuh uh, Ucinya kar ini sebenarnya sih stabil gitu bisa jalan sampai dari segi penampilan musim ini cuma mungkin. Strateginya karena ini menempatkan Kanu di sayap atau winger dan ya sudah itu mungkin kontribusi golnya itu tidak sebanyak Nia. gitu ya itu tambahannya. Mm
0: -hmm. Yes, yes, sih. Yes, hmm, kemudian kita beralih ke klasiko nasional yang mainnya lebih dulu ya um, untuk eh, Sabtu pagi. Jadi uh, Amerika akan menjamu Civas. lebih dulu di Aseca dan kemungkinan ini terakhir sebelum direnovasi Aseca ini, um, ya kita tahu Amerika ini um, rasanya gampang banget ya ngebotol. Ya, nah,
1: Cuma kasihan di big games. <laughs> Cuma gak kasihan di big games gitu ya. Cuman aku lihat gini. Betul. Um, dua tim ini Amerika maupun si dua-duanya ini di fase final di leg 1 leg kedua ini kayaknya kurang kayak kurang greget gimana gitu ketika Amerika cuma kemudian cuma menang 1-0 di leg kedua kemudian Sivas cuma imbang 1-1 gitu ya di pertama dan menang cuma 1-0 doang di ya Gitu kan perform kalian tuh seperti apa sih gitu di perempat per per final kok cuma gini -gini bukan gini-gini doang gini -gini do sih sebenarnya maksudnya. maksudnya kurang greget aja gitu dibanding area ada Tigres itu ya di leg pertama maupun leg kedua tuh bisa hampir bisa apa ya bikin lebih dari dua gol gitu kan gitu kan sebenarnya lebih lebih oke okay lagi lebih mantap lagi Pak Amerika lawan Sipas nih kayak nggak tahu agak meragukan gimana gitu kan performnya ketika di perempat final cuma bikin satu gol dan itu pun agak keputusan juga gitu. jadi Ini ya meskipun uh, pertandingan ini kayak agak meragukan tapi cukup cukup menarik juga sih Amerika Civas si nih sebenarnya.
0: Um, well, good news dari Civas adalah Luisa Cervantes udah balik lagi ya, di mana musim lalu dia jadi top skor dua kali, baik di apertura maupun klausura. Tuh. Kemudian kalau kita melihat pas kemarin yang Um, big match terakhirnya Civas itu kan lawan Rayadas kan dan waktu itu kan nggak ada Aramio ya itu off banget sih daya, apa serangannya tuh?
1: Iya sebenarnya Amerika. Jadi
0: kalau nggak ada.
1: Iya sebenarnya gak kayak,
0: ada Aramio tuh kayak susah.
1: Betul, sebenarnya kekuatan Amerika maupun Sivas tuh sebenarnya sama kayak Rayadas sama Tigris Tigris. cuma kalau di Sivass tuh Konsep kan salah satu Jara, ya. Jaramil itu juga agak kesusahan gitu ya sebenarnya. Cuma yang jadi penggerak motor di Amerika Kampang. maupun Sivass kan yang kita tahu di Sivass ya, Karuyama Yaramilov, Victoria Apa Asvedo gitu kan Cassandra Montero dan juga Kristal Soto. Empat pemain ini kan sebagai poros di lini gitu ya sebagai penopang. Oh ya, jangan lupa um, Boy. Ya, betul. Itu Mungkin jadi uh, sapersap ataupun senjata kedua lah bagi bagi Sivas gitu. Cuma yang di Amerika ya Amanda Perez, Eva Gonzalez di si, ya Anda Falcon ataupun ya uh, mungkin Katie Martinez Timur. bahkan bisa bisa digeser ke belakang gitu. <laughs> Karena kalau no, compare dan Alson Gonzalez, Gonzalez, Gonzalez ini kayak sebagai uh. apa ya? target main dua pemain ini gitu. Kalau compare semua pengalisan Gonzalez creator di depan gitu. Sebenernya.
0: Um, apa ya um, Camberos dan Gonzales ini agak susah untuk digeser ya?
1: Ya agak susah digeser karena nggak tahu nggak tahu kenapa ya mungkin chemistrynya uh, udah dapat gitu ya dengan dua striker di depan dan juga nggak tahu kenapa kaiting Martinez musim ini itu performnya agak turun drastis ya, dengan permasalahan di dalam lapangan maupun di luar lapangan mempengaruhi dia gitu ya. Jadi akhirnya Betul. Amerika lebih memilih Scarlet Camberos maupun Gonza di depan, cuma ya kita tahu di Sivas juga pakai tiga striker ya, yang kita tahu ya ada ada Iturbe Lisa Sivantes, maupun si Gabriela, Gabriela si Venezuela itu ya, ataupun bisa Panjola, iya. Venezuela, iya ataupun bisa digantian sama si Montoya sebenarnya. betul um, apa ya
0: saling Montoya ini juga jadi koncian juga sih. Cuman ya kalau nggak ada peng motor penggeraknya ini agak sulit ya.
1: Benar, cuma yang jadi perbedaan adalah adjustment soal taktikal. Kita atau... cuma... hmm, hmm. pake 442 dan juga CIVAS ini terlalu beresiko dengan pakai 3 backline. Di 3 backline di belakang kan kita tahu ada Damar scutines, Angelica Torres maupun Diana Rodriguez ini. Kalau misalnya di Gonzales maupun sekarang Camberos ataupun misal si Eva Gonzales pun apakah Ata. lebih solid ataukah lebih... kayak gimana? Ata. Jadi uh, adjustment soal taktikal penting untuk Silvas. Hati-hati ya ketika mereka tiga backline itu. Bukan center back full back oh, itu misalnya si milo bukan ini ya ini. back kanan atau back kiri cuma dengan tiga mau si kar Karo Yamu harus bantu defense sebenarnya.
0: Iya bantu defense gitu ya.
1: Betul karena lu pakai tiga backline ketika lu lagi pakai tiga backline dan keadaan lagi ke pressure, keserang gitu ya, attack, ya mau nggak mau sayap kiri yang kita tahu ada nah, Soto ya mau mau
0: Iya, ini yang agak concerning ya. Um, walaupun masih major defensiva uh, tetap aja agak concerning sih. Terutama em um, kalau Jaramilo lagi out ya. Belum lagi Licar Cervantes on dan off.
1: pasal si di tengah oh, gitu, ya. jadi motor, motor serangan. Nah, si itu kan apa ya? penggerak motor, motor serangan tuh cuma di Yara Milo doang gitu. Ketika Yara Milo off enggak mm -hmm. main, udah selesai wasalam si fast bisa ngapa-ngapain meskipun di depan ya kan Risa Cervantes maupun si Adriana ya yang cukup oke okay di depan gitu. Cuma ketika lu nggak punya penyuplai bola di tengah seorang Yara Milo pun agak susah Nah, ini yang jadi PR buat Uh, Sifas gimana caranya Lebih kreatif lagi Jangan cuma ngandelin dari Yara Milo doang gitu. Ketika Yara Milo off ya Lo bakal kedikte permainan lo sebenernya
0: mm -mm. Mm, Yang agak sayang itu Karol Bernal justru Lebih sering di cadangan ya Ya
1: yeah. Karena Karena ketika pakai bakal si tapi kalau pakai ya ya, Torres, sebagai di tiga pemain belakang Jadi defense pakai aja sih karena kenapa Karol Bernal nggak nggak masuk ke starting?
0: Sebenarnya sama Amerika juga agak mirip ya situasinya. Kadang-kadang mereka juga suka pakai 3 backline. Jadi ada Berera, terus habis itu Jose, Jaselin Orejel gitu.
1: Ya mungkin. Mungkin
0: Kim Rodriguez ya.
1: Ya untuk pertandingan awal-awal mungkin uh, adjustment pakai tiga peklanda, ya. Andrea Pereira, Jaselin Orejel maupun Kimberly Rodriguez. Tapi atau kenapa untuk tiga atau empat pertandingan ke belakang kalau nggak salah yang aku lihat itu pakai empat pekland dengan ditambah lagi sih Sabrina and gituan. Enrissol. Yeah,
0: iya Sabrina itu sangat fleksibel sih gue lihat.
1: Benar. Dia dengan, bisa jadi
0: defensive midfielder bisa jadi back sayap, gitu.
1: Dengan fleksibelnya si Sabrina Enciso makanya sekarang uh, kayak Amerika pun mau nggak mau ya harus pakai 4 back line, lebih menutupi kebocoran di lini belakang aja. Dan kayaknya mm -hmm. Amerika kalau menurut gue lebih, -lebih, lebih solid sih dengan tambahan Sabrina Enciso masuk sebagai kuartet 4 lini belakang di Amerika.
0: kemudian tuh um, kadang kan um, siapa uh, Joe Biden original tuh kan suka bocor kan kita tahu itu itu sudah bukan rahasia umum kan baik di kelas Meksiko maupun di Amerika makanya um, dengan kehadiran sahabatnya Enzo ini bisa saling melengkapi gitu ya
1: benar makanya kan Amerika kayak sadar kan oh ternyata paket tiga pekalan masih ada bocornya nih di posisi Jocelyn Biden original makanya Si Sabrina Yang Ciso dimainin kan Untuk melengkapi 4 defense Atau 4 backline di defense-nya Amerika Betul
0: Oh ya kemudian untuk urusan rekrutan itu Kalau Civas yang terbaik kan jelas Adriana itu birnya itu kan Kemudian kalau di Amerika Gue rasa lebih ke Aurelie Kaci kali ya
1: Tuh, Betul, betul, betul
0: Itu kayak jackpot banget lini tengahnya Amerika itu Ya, karena selama ini kan yang kita sering singgung tuh kan lini tengahnya Amerika kan, kenapa lini tengahnya Amerika tuh gini-gini doang gitu, tapi dengan masuknya Aurelie Kaci itu bener-bener big things banget lah buat Amerika.
1: Ya dengan empat backline, kemudian empat pemain tengah gitu, dan dengan ketambahan Aureli Kaci, gitu kan lebih melengkapi puzzle sih di lini tengahnya si Amerika ketika Amanda Perez, Eva Gonzalez, kemudian jangan lupa ada, ada Falcon juga yang didatangkan dari Barcelona Betul. ya.
0: Tentu saja.
1: Tukup, tukup. Membantu banget buat lini tengahnya Amerika ya Dengan datangnya Aurel Kaci maupun ada Falcon Jadi agak penggerak lah di lini tengahnya Untuk mencupai bola ke Alisson Gonzalez maupun ke Scarlett Camberos di depan
0: Pada akhirnya kita bisa lihat Scarlet Camberos di pertandingan klasiko nasional ya
1: Pada akhirnya ya Akhirnya banget ya
0: Biasanya kan kepentok akumulasi kartu atau enggak kartu merah gitu
1: Benar. dengan dua striker di depan ya Alison Gonzalez maupun Scar Camellos. Eh, Amerika sebenarnya punya dua opsi gitu ya. Maksudnya ketika mereka deadlock di bench pun mereka masih ada Kiana Palacios ataupun Katy Martinez yang bakal siap-siap gitu ya untuk apa ya, istilahnya mengganggu lah mengganggu defense-nya lawan gitu ya sebagai sappersap. Ini juga harus diwaspadai sih karena mereka punya sappersap yang oke okay gitu. Kita tahulah Katy Martinez ataupun Kiana Palacios kualitasnya seperti apa kita udah tahu ya. Jadi sebenarnya senjata apa ya senjata cadangannya nih Amerika udah punya gitu ketika Alisandral <tuh> sampai harus pun deadlock ya lu masih bisa mainin Keti Matinels ataupun Kiana Palacios sebagai sabar -sup.
0: ya betul banget
1: um, kemudian jadi kapan sih um,
0: pertandingan semifinal liguilla jadi leg pertama itu pada 5 November um, ini sudah waktu Indonesia ya jadi Amerika lawan Civas pada Pada Sabtu pagi, besok 5 November pada pukul 7, kemudian disusul oleh um, Tigris versus Rayades pukul 9. Kemudian untuk leg kedua itu pada 8 November pagi, jadi dimulai dulu dari Jivas versus Amerika pada pukul 8, kemudian disusul oleh um, Rayades versus Tigris pada pukul 10. Jadi um, karena daylight saving time sudah selesai untuk tahun ini, jadi ya mundur lagi satu jam. Jadi ya itulah. Jadi beda 13 jam um, waktu Indonesia Barat dengan waktu Meksiko. Um, jadi kira-kira menurut kalian yang bakal ke final siapa nih? Menurut Mas Fena gimana?
2: Hmm. Um, kalau ke final berdasarkan apa yang disampaikan barusan uh, tigres lawan petaling meksiko maksudnya civas karena kan civas ini cuma satu pemain asing kan pemain asing kan dari gua teman
0: nggak ada sih pemain asing
2: ah, ada kok dari gua teman tadi ku lihat namanya itu cc macam lagi Leslie Ramirez
0: um, Oh, Soalnya kebanyakan Karena 100% kan um, Meksiko banget kan Oh mm -hmm. iya Leslie Ramirez Oh my god kenapa tidak ada yang ngasih tahu aku <laughs> Karena ini beritanya Sangat-sangat Senyap ya yeah, Tapi um, bener -bener. memang sih um, Asalkan kamu punya Paspor Meksiko itu bisa masuk sipas itu. Ya, ibaratnya kayak di atletic club asalkan keluarga itu emm um, ada keturunan basque. darah, darah basket itu bisa.
2: Nah, itu yang menjadi alasan juga kenapa aku bilang tuh sipas tuh kayak ini ya, petang GCT-nya Meksiko.
0: Iya, um, apa istilahnya em um, club-nya Meksiko lah, tapi um, tidak sekedar satu daerah, tapi satu negara.
2: Ya, bisa dibilang sih ada eh, ya, gabungan antara Atletic Club sama ini, Petaling JST kalau di Malaysia.
0: Oh, nice, nice, nice. Um, Oke, okay. kemudian Civas mungkin lawan, maksud Mas Fena, Tigres gitu?
2: Ya, kalau misalnya Civasnya enggak aneh-aneh ya di menit-menit akhir atau menit-menit akhir leg like pertama atau... awal awal l kedua gitu
0: betul um, ini sih yang jadi sebenarnya keduanya baik um, Amerika maupun Civas itu concerning um, kalau Amerika tuh ngebotolnya di menit-menit akhir itu kejadian toh
2: dan apa tuh aku tuh baru tahu ya kalau di klub Amerika Dua pemain dari negara tetangga itu Amerika Serikat yakni Sabrina Enciso sama Myra Pelayo Bernal.
0: Betul, itu memang lahir di Amerika memang. Hmm. Jadi um, karena keluarganya ada darah Meksiko, jadi mereka main di situ. Um, apalagi kan um, Sabrina Enciso kan barusan lulus dari college kan. Jadi biasanya kalau Opsi lain selain NWSL ya Liga McFemenil
2: Tapi jujur aja sih yang paling dinanti itu Klub Amerika diklausurasi gimana uh, bisa nggak? Maksudnya tetap konsisten nggak dengan performa sekarang Meskipun harus pindah sementara dari Azketa?
0: Azketa um, Well itu tergantung lagi ya sama taktiknya Vila Gambah kadang uh, musim pertama oke okay. tapi musim, ke musim kedua nanti nah itu ini sudah jadi ciri khasnya villa kampa ya bener nggak sih Mas Ijel? tuh betul
1: betul betul betul, betul.
0: Um, musim pertama baik abis itu udah deh
1: <laughs> um, kedua baik
0: <bye. laughs> um, ya yeah. Oke, okay. masih jauh final nanti. Kira-kira bakal siapa sih gitu?
1: Kalau aku ngelihat track record dari perempat final gitu ya, sebenarnya kalau untuk uh, Amerika dan juga Civas itu sebenarnya di fase perempat final tuh kayak kurang kerget di mana gitu ya. Beda dengan dengan apa Rayadas maupun Tigres ya dengan kayak ya on fire banget gitu ya di, di perempat final ngelawan lawan-lawannya gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini. Amerika Silva, kayaknya ini bakal lebih ketat banget ya. Gimana caranya mereka jangan sampai membuat kesalahan kes, uh, sendiri gitu. Sebenarnya. Jadi uh, fase terpenting untuk di fase ligwila itu sebenarnya mentaliti dan gimana caranya untuk meminimalisir kesalahan uh, kesalahan individu sendiri itu sebenarnya. Jadi apa yang apa ya bisa menghandle kesalahan diri sendiri itu bakal bisa lolos sih. Tapi cuma gini, uh, kalau misalnya lihat dari skema permainan dan jalannya pertandingan. atau kenapa aku ngelihat Amerika chance nya lebih 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 besar daripada Swiss ya. Jadi aku lebih menjadi menjagokan Amerika untuk bisa lolos ke final dengan eh, apa namanya track record kemarin di perempat final gitu ya meskipun yang udah kita bilang tadi ya Amerika mungkin di menit-menit terakhir kadang suka ngebotol sendiri atau berbuat eh, apa ya, bukan kesalahan sih maksudnya berbuat yang aneh-aneh lah di menit terakhir. Cuma itu yang harus dikip, harus dijaga jangan sampai ngebotol di menit-menit akhir. Jadi untuk di Amerika Syufas mungkin aku lebih ngejagoin si Amerika sih. Tapi untuk Rayadas dan juga Tigres ini juga yang udah kita bilang tadi ya. Ini sebenarnya uh, lebih adu tajam, adu jago siapa sih uh, di striker ketika dua tim ini punya striker yang cukup apa ya, goal getter banget lah, cukup mematikan banget. Cuma yang aku lihat di sini uh, Tigres lebih komplit di depan Jena Kanu, Mia Fissel, dan Elisabeth ya. Ini lebih bahaya banget daripada Aylin Haviles maupun Kisah Bukenot. Jadi kalau aku melihat sih uh, final, ya Amerika bisa lawan Tigres. Lah dengan Tigres on fire banget ya dengan Mia Fissel sebagai top score. Gitu ya, dengan didukung, disupport oleh Jena Kanu maupun Elisabeth Ofay. Dan lebih kompak banget sih mainnya Tigres. Uh, di fase perempat final dan Rayadas ya mungkin lebih meminimalisir kesalahan Sendiri maupun lebih ngekompakin lagi deh Di lini tengah karena lini tengahnya itu Kayak mungkin kurang kuat ya Dibanding Tigres kalau yang aku lihat Jadi Tigres Amerika lah Bisa ke final um,
0: Kalau gue ngelihat Lini tengahnya Redes Ini sih agak-agak PR Banget ya karena kan Paling yang diandalkan tuh Salah satunya adalah um, Yami dan Yana Evangelista Dan um, di Solis ya Kalau ketiganya ini off masalahnya, ini yang agak berbahaya sih. Ini udah kejadian waktu klausura kemarin. Makanya um, gue rasa PR-nya Eva adalah nanti sebelum apa sebelum klausura, mending cari um, midfield lagi gitu. Karena untuk bersaing sekarang itu masih agak kurang ya. Kalau lini mungkin sama satu lagi striker dan kemudian mungkin um, backupnya anu um, right back nya lah gitu yeah. right back ini agak-agak concerning juga sih sebenarnya masalah Rayadas tuh banyak sih
1: banyak banyak kalau Rayadas masalahnya problemnya apa?
0: I complicated banget sih masalahnya Rayadas meskipun um, pada akhirnya um, on the top juga kan gitu. Dikit-dikit, tikit.
1: Ya on the top nah, e, tapi ya sampai sampai batas mana lu sebagai on the top gitu dengan materi seperti ini gitu kan. Kan betul. ada batas ininya, limitnya ya. Meskipun lu sejago apapun, lu pasti uh, ada ketiban sialnya atau lagi uh, bad day lah, maksudnya nggak hari betul. lu. Ya, sampai mau kapan kayak gini terus ya? Mau nggak mau untuk musim depan ya, lu harus lebih reinforcement lagi untuk skuadnya gitu sebenarnya untuk Raya.
0: Ya, yeah, ini PR untuk manajemen juga sih. Kasihlah Bu Eva duit buat beli midfielder lagi gitu kan. Karena beli sepasang midfielder lagi, udah oke okay sih gitu. Mm -hmm. Jadi nggak setamerta evangelista dan solis ya. Yes, betul. Um, yeah. um, jadi kita akan beralih ke sedikit recap soal final NWSL di mana Portland Towns jadi juranya ya. Waktu kemarin ngalahin... Um, Casey dengan skor 2-0 ya, ini agak kejutan juga sih, mengingat um, Casey ini kan juga lagi on fire juga ya sementara Portland Thorns ini kan ya kita tahu musim reguler itu suka naik turun gitu ya
1: betul, cuma seben sebenarnya kalau menurutku udah, udah ketebak sih dalam artian uh, Thorns gitu ya, ngalahin ngel San Diego Wave itu sebenarnya kunci sih ketika San Diego Wave itu sebenarnya klub kuat gitu ya, dengan uh, pelatih dan juga materi pemain yang mumpuni, tapi Tons bisa ngatasi itu. Cuma yang jadi keraguan adalah ketika Kansas City bisa ngalahin, oil oh, Rain ini sebenarnya apa yang terjadi gitu kan? oil Rain, ya. Rain bisa kalah gitu kan, jadi kayak menurutku ag agak ada keraguan nih, kalau misalnya Kansas City bisa melaju ke final, ini bakal kayaknya bukan lawan sepadan buat Uh, Portland Tons yang yang lebih kompak dan akhirnya ya kejadian gitu kan dengan 2-0 doang gitu ya. Uh, Portland bisa bisa ngalahin Kansas City dan juga jadi juara gitu. Jadi sebenarnya buat aku sih nggak terlalu mengejutkan karena ya Kansas City memang ya levelnya cuma segitu doang. Cuma ngagetinnya ketika bisa ngalahin Orlando Ren gitu. Ketika lawan Orlando Ren oke okay, bagus dan kemudian lu ketemu tim squad Portland Tons kayaknya lu tetap beda level dan masih masih kalah lah dan ya harus diakui lebih deserve Uh, Portland kemarin yang yang juara dan segi dari segi permainan pun udah udah kelihatan kok maksudnya uh, Portland Town nguasain banget pertandingan kemarin tuh untuk di final daripada si Kansas City.
0: Um, ini konsep dari Casey sebenarnya adalah um, investment mereka agak gila-gilaan ya um, memperbaiki fasilitas kemudian nanti bikin stadion baru itu sih udah big things banget ya. lagi kan enggak um, ada afiliasi klub MLS satu pun nggak sih Mas Vena? Ini kayak sih.
2: Sebentar nanti saya cek dulu Kansas City Karen. Bentar.
0: Kansas ya yeah, um, NWSL musim ini tuh benar-benar banyakkan keosnya ya.
2: <laughs> Bener-bener um Kansas City ini adalah bisa dibilang phoenix Club-nya itu Kansas, FC Kansas City yang Bungkus tahun 2017 Betul, ya yeah.
0: Gue ingat banget
2: Lihat dari Rekam jejak dan artian Apakah ada afiliasi dengan SKC Kayaknya Ya bisa dibilang ya? Mirip-mirip ini sih Mirip-mirip Durham di Inggris ya Atau
0: um, Ya yeah. Oh Ya, yeah, ya yeah, um, Lebih ke independen ya yeah.
2: Ya yeah. Independent tim itu.
0: Um, dan sebenarnya merekrutan um, di tengah-tengah musim juga menarik sih. Claire Lavoie, um, tapi sayangnya Lavoie ini malah kena cedera ACL. Padahal dia lagi juga lagi on ya. ya.
1: Cuma Serem di final sih, uh, kalau cedera itu. Cuma kamu yeah. kan di final kan cuma ada perubahan sedikit ya dari Tons gitu ya, ketika. lawan San Diego Wave Inas kita sebagai starting kemarin Inas kita di bench gitu kan terus memasukkan si Christian Sinclair di, di lini tengah gitu ya. Cuma ya balik lagi Torres nih lebih lebih kompak ya secara permainan gitu ya. Dalam artian lini tengah pun kemarin diisi Christian Sinclair, Kofi maupun Rocky gitu ya, yang lebih mobile dengan 3 apa namanya? 3 midfield di tengah gitu. Kemudian lebih offense lagi, lebih tajam lagi dengan mereka punya tiga striker Yalmin Ryan, kemudian Sophia Smith, dan juga Morgan Weaver kita tahu lah Morgan Weaver maupun Sophia Smith tajamnya kayak gimana kita udah-udah tahu lah, jadi buatku kemarin untuk final sih udah-udah ketebak bakal siapa yang juara gitu, karena ya beda level doang gitu, sebenarnya untuk lawankan City Karen yang ketika di depan ya cuma lo ngandelin Christian Hamilton kemudian Lobo Lobanta kemudian si Kaiser gitu. ini pemain juga Bukan meng pemain Kansas City jelek, cuma ya beda level doang ketika lu harus menghadapi Morgan Hoover maupun Sophia Smith gitu. Jadi kemarin cuma ada satu perubahan, si Christian Sinclair masuk gitu ya sebagai starting untuk uh, ngegantiin si Hina Dan ketika masuk babak kedua pun mereka banyak opsi pemain-pemain di bench untuk dimasukkan gitu sebagai game changer gitu kan ya. ketika misal Morgan Weaver uh, kemarin uh, kayak nggak 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 perform bisa masukin si Yanin Becky kemudian si Kristen Sinclair pun ketika udah agak turun loyo oh Crystal dan masuk gitu kan kemudian di menit-menit akhir Yalvin Ryan pun diganti si ini mereka ya uh, start start bukan starting sih maksudnya uh, starlet mereka ya <laughs> si Olivia Mul uh, dapat kesempatan untuk main gitu. cuma ya beda level doang sih kalau menurutku jadi udah ketebak tons bakal bakal juara.
0: Um, kemarin ada banter-banter lucu ya um, di Tons situ. jadi ada di uh, Providence Park itu dipasang banner kayak gini, all I can say is going to court was worth it to play here, anjir <laughs>
1: <laughs> ya itu kan udah-udah hal biasa ya maksudnya itu jualan tons ya kalau nggak enggak uh, power kayak gitu kayak bukan tons deh maksudnya ya mereka... yeah.
0: bukan klub <laughs> nwsl banget gitu loh <laughs> karena hampir sebagian besar klub nwsl suka ngebanter kocak sih
1: jangankan di stadion gitu kan di media sosial pun mereka ya kalau ngebanter juga agak lumayan gitu maksudnya ya yeah. akan rempet-nyrempet gimana gitu kan tapi itu kan sebenarnya <laughs> Jualannya NWSL ya sebagai Apa ya menurutku liga yang paling drama lah Liga cewek paling drama di se, -se dunia Jadi <laughs> Lu gak, gak dari sisi permainan Ya lu jualan drama Cukup-cukup bisa ngangkat eksposur Liga cewek Amerika sebenarnya Iya betul, kasa Amerika banget
0: sih oh. Gitu ah, Kemudian um, ya, uh, Ngomongin Seri AFM ini setelah dikerucutkan Jadi 10 tim itu Rasanya malah menarik ya Jadi um, Juve, Struggling, kemudian um, Inter Milan dan Roma step up. Dan bahkan Roma sendiri mengalahkan Inter Gionata VIII ya.
1: ya sebenarnya selain Juventus gitu ya, AS Roma Inter Milan nih sebagai salah satu kontender ya, maksudnya dalam di Serie A untuk ngeganggu paling nggak Juventus yang mungkin di beberapa tahun kemarin tuh dikuasain Juventus gitu ya, jadi Inter Milan ataupun AS Roma untuk musim ini kayaknya kita nggak bakal kalah loh sama Juventus gitu, kita bakal siap ngegoyang Juventus loh dan akhirnya untuk musim ini ya kejadian gitu dengan mm. di peringkat satu dengan 21 poin gitu ya dengan Juventus Fiorentina 18 poin Juventus peringkat 17 gitu ya meskipun Juventus kemarin uh, ngalahin Fiorentina dua 0 kalau nggak salah ya uh, golnya ada uh -huh. dan Barbara Bonaccia dan itu tuh cukup memangkas poin lah di, dengan Fiorentina dengan 18 poin gitu dengan AS Roma leading 21 uh, poin cuma di sini musim, in, uh, musim ini musim ini AS Roma lebih kompak dan lebih apa ya permainannya tuh lebih lebih ketata lah, uh, banyak banyak apa ya mengandalkan sirkulasi bola cepat di lini tengah gitu ya, antara misalnya kayak Emil Haffi, Freda Gregy, Norma Sinoti, Anama Resetor ini juga, dan juga Elisa Bartoli, jadi mereka kan pakai tiga backline gitu ya, 3-5-2 dan lima pemain tengah ini motor serangat banget gitu, uh, ketika si Emil, ke ke uh, bukan kecuali sih maksudnya, lebih aku highlight sih Emily Havi ya di, di ini
0: tengah. Iya benar-benar benar. benar, benar. Um, baik Champions League maupun di Serie A tuh gila. Um, ini lagi jago-jagonya nih si Emily Havi.
1: Emily Havi dan Annamaraset Turini ya ini sebagai dua poros banget lah buat AS Roma untuk musim ini ya sebagai istilahnya ngegendong banget lah untuk AS Roma. Betul. Karena di depan mereka punya Valentina Gesinti dan juga Andres Alves yang yang Betul. ya cukup-cukup bagus. Cukup Uh, untuk musim ini penggerak motor serangan ya lini tengah lah untuk AS Roma sebagai kekuatan gitu ya dengan uh, tiga backline tapi mereka nggak cukup kesulitan dengan tiga backline karena mereka di lini tengahnya cukup cukup kompak cuma yang dilawan ya Inter Milan gitu ya dengan formasi 4-3-3 cuma ngandang Flaminia Simonetti dan juga Iren Santi pun mereka masih cukup kesusahan gitu ya dengan lima pemain tengahnya AS Roma yang dimotor ya, milih Avi meskipun di lini depan pun mereka ya di Inter Milan ya ada kira-kira Marinelli dan juga Aja ya dan juga Mara mm. Pandini kalau salah meskipun Marta Pandini. Pandini ya dengan tiga striker pun mereka masih ada kesulitan untuk lawan Roma yang cukup komplek di tengah. Sih.
0: Um, kemudian jangan lupa um, Tabita Cawinga ini benar-benar monster banget ya.
1: Betul tapi untuk Kemarin kenapa tapi tapi Tacawinga nggak main gitu? Apakah entah itu cedera atau kenapa gitu ya? Akhirnya nggak tahu kenapa di bench pun mereka nggak ada gitu. Cuma yang aku sayangkan, ketika lo punya pemain sekelas Gotya Karconi, kenapa lo nggak main sebagai starting? Lebih memilih Henry Sisar gitu. Ya. Jadi gua kayak kayak aku sendiri gitu ya sebagai pelatih Inter Milan, ya lebih mainin Gotya Karconi lah di tengah daripada Tasisar si gitu. Tapi Kemarin mm. 4-6 kalau nggak salah Iren Santi pun akhirnya ditarik keluar Dan juga masukin si Gotia Kar Karconi gitu ya Untuk lebih offense lagi Dan itu pun masih belum cukup membantu Inter Milan Buat ngalahin AS Roma Jadi kemarin tuh sebenarnya kesalahannya Inter Milan tuh Kenapa lo nggak starting Gotia Carcioni Ketika kalau di big games gitu ya Butuh pemain yang bisa ngangkat level Tapi lo taruh di bench Dan pada akhirnya lu mainin juga gitu di babak kedua Tapi ya Balik lagi, Ayas Roma di lini tengahnya cukup kompak cukup kuat, dan ya menang dengan 2-1 ya, dengan gol Ana Maria Seturini, dan juga gol, awan golnya si... Eh, bukan, sorry, bukan awan gol. Uh, satu golnya Emily Havi ya kemarin. Iya,
0: yeah, Emily Havi, iya. Oke. Jadi, sebenarnya... Um... belum lagi Inter Milan ada Elisa Poli ya. Elisa Poli ini belakangan kan juga lagi on fire nih.
1: <tuh> ya, Elisa Poli dengan uh, apa ya? cukup muda ya. Dia dengan umur 22 cukup... tahun. 22 tahun ini mungkin sebagai aset lah buat Inter Milan maupun timnas Itali sendiri gitu
0: Betul.
1: ya. Poli mungkin gantian di depan dengan Gloria Marinelli atau Anjara Coth atau Marta Pandini di depan ketika tiga pemain ini deadlock ya lu masih punya Tabika, tabika.
0: Scapoli. Chavina dan Poli.
1: Poli betul.
0: Um, ini duet berbahaya juga sih waktu mereka di starting. Ini kuncinya waktu derby della kemarin.
1: Betul. Cuma kemarin ya Inter Milan cukup struggling ya ketika Uh, Arsenal menempatin lima pemain berkarakter di tengah gitu ya. Meskipun Inter Milan lo punya der Vonderhaar dan juga Anak Christian Todir pun masih belum cukup bisa ngebendung Emil Havi maupun Anama Receptorini ataupun Creda Gregi gitu yang lebih 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 apa? Ya, lebih kreatif lah makanya.
0: Kemudian ada Son juga ya?
1: Ya, Anja Stones Son juga ataupun juga belum cukup membantu untuk. kemarin melawan AS Roma jadi masih agak kewalahan lah uh, um, Iya. Yeah.
0: Kalau melihat um, Van de Graff dan Stone Sevold ini memang belakangan juga agak struggling ya, terutama di timnas mereka masing-masing ya. Makanya kadang um, ada yang bilang tuh kok tiba-tiba uh, ngerekrut Van de Graff sih gitu. nggak ada angin nggak ada hujan gitu
1: ya cuma uh, dengan datangnya Stefan Vandenbergh ke Inter Milan ya cukup tambahan yang cukup ini cukup bagus juga gitu ya dengan sekelas Milan gitu ya kedatangan dengan pemain nama Stefan van der Vandenbergh ya sebuah sebuah tambahan yang cukup oke okay, gitu dengan liga Tuh. Italia yang musim sekarang yang ya mungkin lebih apa ya lebih lebih oke okay lah dalam artian kemarin sekarang banyak dilirik oleh pemain-pemain yang top tier gitu ya, oh liga Italia Tuh. bukan uh, seri A feminal bukan liga yang ec-ecek nih maksudnya <tuh>. uh, apa ya semua dari sisi liganya maupun federasinya itu nggak nggak tahu direset ulang atau ditata ulang itu jadi kayak mereka tuh lebih ngebangun lagi lah liganya tuh lebih lebih bagus lagi dengan secara profesional ya liga seri A feminal sekarang
0: betul itu dengan Pro, lebih profesional sekarang liganya um, Kemudian jangan lupa juga um, Siar seri Afemenil ini udah dijual Ke berbagai negara termasuk di Indonesia Kalau di Indonesia kita bisa nonton Di Mola TV um, setiap minggunya um, Ya, yeah, mm, oke, okay, uh, Gue mau nanya ke Mas Fena Sasolo itu ada apa sih Memang sih um, kita tahu em um, Sassuolo ini meskipun struggling bahkan mereka bisa berhasil menahan imbang Juventus ya. Ini agak kejutan banget tapi pada akhirnya mereka benar-benar struggling banget sampai berada di dasar klasemen. Ada apa ya?
2: Oke, sebelum ke Sassuolo aku uh, mau ngucapin turut uh, prihatin dengan Milan yang terakhir dikalahkan Pomigliano Dengan skor 2-1 Agak Aneh Satu ya bener aneh Yang kedua uh, Harap bersabar aja sih Kalau misalnya Milan Mau Nembus Eropa ya Aplayin yeah. dengan perhatian yang Satu Tipe Dengan yang di Manchester
0: Dua Manchester ya
2: <laughs> Ya tapi yang uh, Yang warna serupa Agak apa ya Agak pake
0: <laughs> ya, ya, ya. Um, apa ya? Mereka berdua tuh nggak ada taktik dan cuma web saja. Ya?
2: Padahal. Tapi sih. Padahal di di Milan ini cukup komplit ya. Dalam artian pengalamannya ada di berbagai negara. Habis itu skuadnya cukup mumpuni. Tapi kekalahan di Pomi Milan ini suatu apa ya? Suatu hal yang bisa dibilang. sedikit lebih baik daripada Sasuolo yang sampai saat ini belum meraih kemenangan dengan hanya meraih 2 poin dalam artian 2 kali imbang 5 kali kekalahan ke 5 gol dan kebobalan 12 gol, itu hmm. Sasuolo ini bisa dibilang entah dari mungkin sekuat atau mungkin taktikalnya cenderung mudah terbaca mungkin ya Padahal kalau misalnya dilihat dari skuad yang sekarang ini yang nggak terlalu dalam artian ini nggak buruk-buruk amat loh. Padahal ada yeah. Lana Cleland, habis itu Revloy Jen, belum lagi ada Davina Itu ya satu. Belum lagi ada Fdokia Popadinova. Sebenarnya sih untuk bertahan pun sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya Sassuolo ini segera berbenah di Januari ya apalagi kompetitornya tuh makin hari makin kuat gitu
0: hmm, hmm, hmm. Um, oh yeah. jadi Sassuolo tuh ngelapas beberapa pemain terbaik sih jujur aja, termasuk salah satunya adalah Gedelemei, um, kiper utamanya mereka
1: Ke?
0: ke Fortuna Sittard.
1: Fortuna Sittard Eredivisie, ya.
0: Iya betul, yang baru banget di R. divisi gitu. Jadi sesuatu hal yang aneh aja, jadi waktu tahu dia dalamnya dilepas ke
1: Fortuna Sitat. ya cuma kalau nyunggung 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 -nyung Sassuolo kenapa nggak perform ya karena ya tadi ada beberapa pemain koncannya dilepas dan juga untuk musim ini juga kurang perform banget dalam artian sekarang pun tuh kompetitor Serie A pun bukan yang kayak musim-musim kemarin Juventus Sassuolo kemudian mungkin Inter Milan atau dan sebagainya gitu cuma sekarang kompetitornya lebih nambah lagi nih ada Fiorentina dan juga AS Roma dan juga persaingan lebih ketat lagi gitu ketika Sassuolo lu dengan punya materi gitu doang ketika ngelawan AS Roma ataupun Fiorentina Inter Milan pun belum cukup level lah untuk eh, apa ya, untuk musim sekarang dengan bersaing dengan mereka gitu, dalam artian ya, lu dengan hmm. sekarang dengan segitu gitu ya, ya deserve gitu loh, dengan apa yang lu dapatkan apa yang lu kerjakan gitu ya, jadi musim ini tuh lebih apa ya, kompetitornya lebih-lebih banyak gitu, ketika lo nggak bisa improvement ya lo bakal disalip sama tim lain dan juga AS Roma Inter Milan pun sekarang lebih berbenah ya untuk menggoyang hmm. sebagai ya mungkin untuk beberapa tahun kemarin itu mendominasi, mendominasi banget seri A hanya mereka sadar ya Inter Milan dan AS Roma lebih reinforcement lah untuk musim ini dan Sassuolo kalau lu cuma gitu-gitu doang ya lu bakal ketinggalan ataupun mungkin uh, bisa ya peringkat akhir juga bisa aja gitu dan, mm. dan juga untuk Milan ya Milan kita tahu lah dari beberapa musim kemarin tuh problemnya juga sama gitu nggak cuma skema taktik pemain, permainan, pelatih juga iya gitu. Jadi lu harus apa ya? lebih sadar lagi lah untuk musim depan, lebih menata lagi untuk berharap musim ini untuk juara ataupun lolos ke Champions League pun agak susah juga dengan persaingan yang ketat Inter Milan, AS Roma dan Juventus dan Florentina gitu ya. Cuma Uh, harapan lo ya musim depan Lu lebih banyak uh, ngerubah lagi lah baik harus dirombak untuk AC Milan ya meskipun dengan nama besar AC Milan tapi dengan musim ini kayaknya untuk ngejar juara ataupun lolos ke Champions League pun agak susah banget untuk tim sekelas AC Milan sebenarnya.
0: Ya benar-benar.
2: Oh ya
1: aku um...
0: ngomongin
2: Italia sebentar-sebentar ini aku sempat ngingungin sih ke seri B fem feminil ini banyak yang mengira Uh, kalau dari Bidilas skala ini mati, seiring dengan bangkrut itu Cievo Verona. Padahal masih hmm. ada di B feminal. Soalnya Helas Verona aja emang salah satu tim yang terdiri dari seri A gitu. Bareng Lazio sama Napoli. Napoli yang beda manajemen, muka Napoli yang satunya.
0: Bukan, beda-beda.
2: Ya itu. Dari, dari Bidilas skala ini bisa dibilang tuh apa ya yang di seri B Femminile sebagai salah satu obat pelepas rindu bagi para penggemar atau pendukungnya Civo Verona yang tim lakinya tuh bangkrut oleh hukum gitu. Dan memang menjadi alternatif juga sih sebenarnya. Dan hmm. juga kalau kita balik ke seri A tuh musim ini tuh emang cuman Parma yang apa namanya tuh berbagi stadion tim team, men men timnya di Enottar Eno ini. Sekaligus hmm. jadi Venus Supercoppa
0: Oh, Venus Supercoppa untuk awal tahun depan ya?
2: Hmm. Eh, 5 November lah, besok dong eh, lusa dong um... November, Lusa?
0: Wow um, Karena pikirannya um, besok udah international break aja nih di Italia tuh Kenapa oh. ya? Mm -hmm. Cepat banget ya. <laughs> Everything is so fast. Um, belum ada kabar sih. Karena kemarin kan ada Copa Italia kan. Um, putaran pertama. Jadi ya habis Copa Italia pertengahan pekan ini in, udah internasional break di Italia udah. Itu sih.
2: Tapi ternyata emang ada sih tanggal 5 berarti atau lusa sampai rekaman ini dibuat.
0: Oh. Tuh? Oh, om, um, om, um, om, um, om, um. om. Oh, iya, yeah, super cup woman itu ya. Yeah. Oh, iya, ya ya. Oh, my God. Why I just missed that? Um, ya, yeah, um, jadi kick off-nya itu pada hari Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Um, cuman ini listing TV-nya belum ada sih. Gue lihat
2: Dan mainnya itu kita dunia ini parma Kausio, itu itu innotardini ini inotardini,
0: ya inotardini ya. Um, cuman belum ada kok gak ada gambar-gambar ah, siar ya. Eh, tapi seharusnya ya ada benar-benar-benar. Um, jadi ada di mal tv juga nih super Koba Femenil antara juventus versus roma. Um, jadi ini adalah um... Sebenarnya sih juara, juara Coppa Italia atau um, versus juara Serie A Italia ya. Cuman karena Juve dapat gelar ke keduanya ini, jadi ya Roma, karena Roma kan finish second kan. Gitu sih. Um, jadi kick off-nya 5 November pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya di Mola TV atau enggak. Kalau enggak punya Mola TV bisa aja di La Heaven biasanya yang nyiarin tuh. Simpel, gitu. Untung Mas Vena ngingetin ada Super Copa.
1: <laughs>
0: Jadi kalau nggak, Gue out of the touch banget nih. <laughs> ya kenapa out of the touch? Karena um, oke okay, um, senin dini hari ini, nanti bakalan ada dua pertandingan gede. Jadi dimulai dulu dari Real Madrid versus Barcelona akan Klasiko uh, um, Sama kemudian um, Pukul 1.45 itu Waktu Indonesia Ada Manchester United versus Chelsea Kalau Real Madrid versus Barcelona sendiri um, Kick offnya pada pukul 12 malam Gitu Oh iya yeah. Menurut kalian Real Madrid versus Barcelona Bekan seperti apa nih
2: Saya pasti
1: dulu lah like, yeah, Ya Betul Hahaha <laughs> Let's go Real Madrid Barcelona Menurutku untuk di sisi women ya Untuk dibilang El Clasico pun enggak gitu ya. Cuma ya kita tahu lah Real Madrid juga baru kemarin lahir gitu Yang dua tiga tahun mm -hmm. cukup Dibilang El Clasico pun menurutku ya menurutku itu No way No way ya belum, belum, belum cukup ketika dibanding dengan mens gitu yang dengan hype atau yang lebih tinggi gitu. Cuma uh, untuk musim ini gimana caranya Real Madrid itu apa ya paling nggak nyulitin Barcelona lah ya dengan materi yang cukup superior gitu ya uh, Barcelona yang kita tahu dengan anta chop anta gitu ya di Liga Spanyol meskipun di musim ini agak-agak kesandung kesandung gimana gitu. Cuma Untuk lawan Real Madrid pun ya meskipun Real Madrid sekarang reinforcement ataupun apa ya uh, development timnya tuh lebih bagus ya untuk dua tahun kebelakang mereka lebih menempatkan pemain-pemain berpengalaman uh, terus kemudian perekrutan perekrutan pemainnya juga cukup cukup cerdik dan cukup pas dengan posisi yang dibutuhin gitu ya cuma untuk pertandingan besok. Menurutku masih masih beda level sih Barcelona bakal lebih, lebih 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 leading lebih unggul daripada Real Madrid meskipun Real Madrid di Champions League juga oke okay lah <coughs> performnya juga oke okay gitu cuma untuk uh, di Liga Spanyol sendiri untuk menurutku Barcelona masih masih lebih unggul gitu jadi ya untuk pertandingan besok untuk dibilang Eklasiko ya, juga nggak ya, karena rivalitasnya ya masih masih belum panjang ya. belum belum ada sejarah yang gimana gimana antara Real Madrid dan juga Barcelona gitu ya di Women's Cuma ya menurutku Barcelona lebih, lebih unggul sih Lebih leading segalanya
0: sih Ya um, mungkin Real Madrid bakalan Gimana caranya untuk um, mendekatkan game mereka dengan Barcelona Apalagi mereka juga signing Caroline Weir, ya mm. Yang musim ini um, adjustmentnya tuh jauh banget sih um, Kemudian menurut Mas Fena Gimana sih tentang Sokol El Clasico ini?
2: Uh, apa ya? kan saat ini kan dari klasmen ke Real Madrid yang sebelumnya bernama Takon itu berjarak lima poin dari Barcelona tapi jangan lupa mereka punya satu pertandingan tunda lawan Tenerife yang ditunda akibat cuaca
0: iya bener ini cuaca cuaca buruk yang kemarin itu ya
2: mm -mm. dan lagian ya seperti yang bilang Mas Ija juga Real Madrid yang femenino kan baru saja Ya, baru saja Tahun 2020, bulan Juli itu Merampungkan proses Akuisisinya cerita Takon kan yang Aku tuh sempat bikin triknya juga Se Bahkan sebelum Real Madrid itu Membentuk, dalam artian Mengakuisisi tim lain gitu ya Itu banyak yang mengira kalau El Clasico-nya itu Barcelona, Real Madrid, CF Padahal Beda gitu, beda konteks, Beda, artian, jauh dan apa nama Kalau misalnya Real Madrid apa itu mengalahkan Barcelona di pertemuan pertama gitu beberapa hari mendatang ditambah dengan kemenangan lagi atas Tenerife mungkin bisa aja bisa aja sih menyalip gitu ya. Tapi jangan lupa gitu sebentar Real Madrid ini mesti lebih bugar ya? sebab beberapa pemainnya tuh dipanggil sama Jorge Vilda sih untuk persahabatan lawan Swedia sama Amerika Serikat itu. Ya. Dan Barcelona pun juga mesti waspada juga karena, uh, oke okay lah karena pemain itu gak terlalu nggak banyak yang dipanggil. Cuman mungkin jeda antara Liga di USL sama Liga F ini mesti diperhatikan gitu ya. Jangan sampai uh, di akhir-akhir menit itu malah ngeblunder gitu.
0: Nge-blunder. Ngomongin ngeblunder, kenapa aku jadi inget Amerika terus sih? <laughs> ya apalagi kayak klasiko nasional kemarin itu kan ngebotol paling parah sedunia itu. <laughs> udah unggul 2-0, eh tiba-tiba aduh bye lah.
2: <laughs> bye. Tapi Kalau di Liga sih, Liga F ya, uh, selain keduanya itu jangan lupa yang masih unbeaten itu. Real Sociedad itu di kelima dengan komposisi tiga imbang, tiga menang itu.
0: Wow, um, meskipun sempat kesulitan untuk mendapat tiga poin penuh ya.
2: Nah, di beberapa pertandingan, Betul. waktu yang masih, uh, anggaplah ke enam gitu ya, baru orang yang ke enam kelar. ditambah dengan yang baru pertama adalah jadwal baru.
0: Betul, yang jadwal baru. Ya, yeah. uh, mungkin um, penundaan Liga F ini juga mengganggu beberapa tim ya, termasuk mungkin yang kena efek itu Real Sociedad ya?
2: Iya yeah, emang sih udah kalah dari Bayern abis itu. Iya, habis itu, yeah,
0: um, habis itu um, kualifikasi Champions League lawan Bayern pula. itu sih. Tapi,
2: tapi kalau misalnya di kalau misalnya ada pertanyaan siapa sih tim promosi yang yang sejauh ini lebih? jawabnya levandilas planners sih. karena mm
0: -hmm.
2: apa namanya itu yang direkrut uh, oleh levandilas planner ini cukup bisa dibilang cukup oke okay juga ya kalau misalnya dari segi pengalaman dan ya yang paling diperhatikan itu doris bacici ya walaupun di pertandingan itu agak anjib ya?
0: Ya. Yeah. Am, um, kira-kira prediksi um, klasik so called klasiko gimana nih menurut kalian? Apakah Barca tetap Barcelona atau imbang?
2: Kalau misalnya uh, yang dibilang sebagai klasiko itu berakhir imbang tuh bisa dicatatan minor pertama Barcelona sih.
0: Iya betul. Lagi banyak pemain kuncian absen juga kan. Tapi ya sebenarnya tidak pengaruh juga sih. Masih banyak yang bisa saling nge-backup gitu. Lagi Kerrowls sudah mulai nyetel ya. Yes.
1: Kemudian hmm, masih juga um,
0: klasikoh gimana sih prediksi Klasiko?
1: Ya, seperti yang aku bilang di awal ya Sebenarnya Barcelona lebih unggul segalanya gitu Cuma dari Real Madrid gimana caranya Paling enggak bisa nyimbangi permainan Barcelona lah ya Dengan adanya Karel Nwer Kemudian Santi Toleti Kemudian Vialovsor di tengah gitu Gimana cara nyimbangi Aitana mati Ataupun Kerawos atau Pardiguiar sendiri di tengah gitu ya Untuk uh, apa yang ngimbangin lini tengahnya lah Paling enggak untuk dari Real Madrid untuk melawan Barcelona gitu Cuma untuk secara keseluruhan ya Sorry itu sih untuk Real Madrid meskipun sekarang transfer udah bagus gitu ya. Barcelona masih lebih unggul satu level lagi di atas Real Madrid gitu. Cuma ya untuk Real Madrid sendiri untuk bisa nahan imbang Barcelona pun udah bagus banget gitu. Syukur-syukur bisa menang gitu ya. Cuma targetnya untuk imbang pun ya harus realistis lah Damartian lu ngeladapin Barcelona gitu kan. Um, one of most apa ya? tim yang terkuat salah satu di dunia sekarang gitu ya. Cuma ya balik lagi ini satu level di atas Real Madrid gitu ya Barcelona ya kalau aku sih bisa ngejagain Barcelona untuk 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 bisa menang untuk pertandingan besok.
0: Ya yeah, well well, well. Oh, mungkin um, ya yeah, Barcelona masih bahkan lebih unggul tapi meskipun ada beberapa pemain yang cedera tetap aja tidak mengalahkan Barcelona untuk dapat poin penuh ya itu sih oh. adjustment-nya Oke, okay. um, sekarang kita beralih ke Manchester United versus Chelsea yang bakalan kick-off pada Senin Dini Hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Um, jadi, Manchester United ini masih belum terkalahkan dan belum satu pun kebobolan BTW. Um, dan akan menghadapi Chelsea di mana Chelsea udah kalah satu kali dari Liverpool pada pertandingan pekan pertama. Di mana, um, Kakak Mesti pertama kalah itu udah Chelsea banget sih. Ini start yang tidak baik di awal tuh pasti ada itu buat Chelsea. Menurut kalian gimana sih Manchester United versus Chelsea ini? Mungkin masih Chelsea dulu?
1: Chelsea Manchester United ya ini sebenarnya dalam artian gimana caranya MU sendiri ngejaga uh, konsistensi gitu ya, ngejaga perform. Ketika mereka tampak kebobolan, kemudian beberapa pertandingan juga menang-menang gitu kan. Kecuali di Conti Cup kemarin kalah aduk penyelituan. Kalah adu hati kala, ya, cuma ya. Ya itu lupain lah, masih ada pertandingan yang lain gitu kan. Fokus topen yang lain. Cuma eh, lawan Chelsea sebenarnya ini sebenarnya. Yang yang jadi, apa ya, bukan batu sandungan sih. Big Games buat, buat, buat uh, Manchester United. Ketika kemarin kan cuma lawan tim Ece, ECE ya. Belum ketemu tim gede gitu. Ketika besok lawan Chelsea, gimana adjustment pelatih Max Skinner ini ketika ngelatih tim lebih kompak, tim yang lebih solid itu seperti apa sih adjustment taktiknya gitu, apakah masih berjalan, ataukah masih bolong-bolong, ataukah masih ada beberapa something yang mungkin bisa dilupakan gitu ya pemain-pemainnya gitu, cuma ya ini sebagai apa namanya bukan batu sandungan dalam artian tantangan buat Max Skinner, apakah? jamen taktiknya itu bakal berjalan ketika ketemu uh, tim yang lebih Solid dalam artian big games ya jadi ini bakal jadi apa ya uh, buat, buat Max Skinner, Apakah dengan dia yang diolok-olok sejagat Manchester United ataupun ataupun di luar gitu ya dengan uh, perform MU sekarang dengan bagus-bagusnya Apakah dia pantas gitu sebenarnya cuma ya Chelsea Bank Chelsea gitu maksudnya uh, tim dengan sudah kompak kelas dengan mentaliti yang oke meskipun sekarang dengan peringkat tiga uh, kalau nggak salah dengan 15 poin meskipun Ika. agak terseok-seok di awal ya Chelsea punya mentaliti gitu ketika nanti di paruh musim kedua ya mereka bisa bakal tangkit kok dengan beberapa pemain yang sudah ada dan uh, apa namanya pemain-pemain kuatnya mereka gitu jadi <tuh> <tuh> uh, apa ya pertarungan yang cukup sengit sih untuk untuk pembuktian Max Skinner gitu ya sebagai pelatih Manchester United melawan tim dengan big games pertandingan besar apakah bisa mengatasi gitu hasil pertandingan ini sebenarnya
0: iya benar-benar um, menurut Mas Vena gimana nih soal Manchester United lawan Chelsea
2: gimana? Ya? Oke, okay, tuh sebelum aku ke situ itu aku untuk mau untuk mengucapin sesuatu untuk para West Ham United turut prihatin atas sanksi lima laga Atau 5 pertanyaan dari, untuk Hawa Soko Atas keributan lawan Aston Villa
0: Sejujurnya agak disayangkan Sarah Mailing tidak dihukum ya Padahal secara visual, oh, secara video ulangan Yang sering kita lihat bersama-sama itu Sarah Mailing sebenarnya salah juga sih Tapi kenapa dia tidak dihukum Itu agak heran sih
2: Ya itu, makanya itu Uh, aku bilang tadi itu perhatian bagi para penggemar karena dalam lima yang mendatang nggak bisa lihat aksi aksi cemen dari Hawa sih. Asli.
0: Iya betul itu sayang banget sih. Um, Sebagai back um, dia juga termasuk solid ya.
2: Dan kembali ke Emil sih, aku sedikit melencing ya ke lihat dari klasmen itu dan benar-benar gak nyangka Kalau musim depan tuh Juara Dan runner-up dari WSL itu Bukan lagi masuk ke fase grup Dari CMS Malah ke Kualifikasi ronde kedua gitu
0: Iya yeah, um, Ya yeah, um, Apa ya Ini yang agak berat sih Gue um, jadi ingat um, Apa Nomor 2 Tapi masih Masuk kualifikasi tuh Rasanya agak aneh sih Makanya kenapa um, Banyak yang bilang Champions League Women ini pantas untuk ditambahin timnya jadi misal 32 kan?
2: Tapi bisa aja uh, sih. ya sih tapi bermasalah dalam artian gini di sektor pria Champions League itu bakal dirubah formanya di satu grup penuh tapi tidak semuanya bisa bertemu itu yang di problem utamanya sih.
0: Hmm oke, okay. um oke. Okay. kira-kira um, ini kalau ngelihat Manchester United yang lagi oh, formnya lagi termasuk stable ya, um, apakah bisa mengimbangin Chelsea?
2: Ah, bisa dibilang sih gini ya. Um, walaupun Chelsea-nya agak apa gitu ya, jangan lupa juga sih bagi Mark Skinner bahwa Emma Hayes selalu memiliki pemain yang bisa. merepotkan Manchester United loh. Walaupun ya banyak yang keluar masuk gitu.
0: Yang jadi concern sebetulnya adalah kalau em um, pressing ya, itu udah kalah sih MU tuh. Bagi kalau kita ngelihat Katie Salem itu kemarin kayak kemarin musim lalu tuh kan kalah duel sama Frank Kirby kan. Makanya itu fatal. Jadi sebenarnya nah. yang jadi masalah di MU tuh um, high pressing itu, mereka struggling.
2: Belum lagi dengan apa namanya tuh kembali shaky. tajamnya Catrin Berger dalam menghalus setiap serangan bisa jadi masalah lain juga sih bagi Manchester United.
0: Iya yeah, betul. Um, walaupun backnya masih agak shaky antara mau naruh Magda Erikson sebagai center back ataupun kadeisabu kanan, um, tapi ya tetap aja sih um, tidak bisa diremehkan gitu aja
2: ya. Dan karena hmm.
0: karena kan um, problemnya Charles itu kan mereka bingung antara mau naruh Magda sebagai center back atau kadeisabu kanan sih kalau gue lihat ya.
2: Dan bisa dibilang sih gini ya. Eh bentar, bentar Ini musim ini Risa, Vildebuaya Risa berapa kali turun di Liga? Um,
0: Liga dia belum pernah starting sih sejujurnya. Even lawan Leicester pun dia nggak main sama sekali.
2: Mister waktu tuh kadang mada ya. Nah Mardian... ah. Dan Martin, apakah apa ya Marskener tuh lebih kepingin menjadi di ground versi 2.0 atau gimana nih? Kalau misalnya tidak um, segera diturunkan di musim ini gitu?
0: Apa ya ini agak komplika juga sih. Um, um, dia, dia tuh punya certain favorit tapi apa yang dipilih tuh semisal ya um, Apa misalnya um, nggak main, tapi yang dipilih adalah Stanford. Bukan, um, siapa? Borisa, atau Hailelat. Kalau melihat Hailelat starting aja, sebenarnya Hailelat starting itu pasti impresif, dijamin. Tapi, um, kalau begitu dia dicadangin, itu baru concerning sih.
2: Ya, tapi, tapi
1: kan bisa um, jadi ini sih,
2: bisa jadi celah juga ya bagi Chelsea untuk, ya paling tidak di musim ini tuh menciptakan imbang atau kekalahan pertama bagi Manchester United. Karena di e setelah em um, 6 anggaplah 6 pertandingan tuh bagi Chelsea, Everton, West Ham sama Leicester itu belum ada satupun pun timnya menciptakan meraih hasil imbang. Betul. Menang kalah menang kalah.
0: Iya <laughs> betul betul betul. Em um, yeah. um, ya, Um, ya, yeah, we will see lah uh, senin dini hari, kalau menurut Mas Ijel, gimana sih um, match Skinner tuh kan mungkin banyak orang yang bilang agak pelin, -pelin dalam pemilihan lini tengah, menurut Mas Ijel, gimana nih
1: uh, apa ya MU yang kita tahu lah mereka kan pakai 4141 ya 41 dalam artian pakai 4 backline dan pakai 1 pivot, Katie Zellem kemudian uh, ditambah lagi 4 pemain tengah, kemudian satu striker dan satu pivot ini kan pasti udah milik Katie Zellem dan nggak bakal bakal apa ya dibakal digeser-geser lagi karena mungkin uh, tipikal si Max Skinner ini kan nggak mau pakai double pivot ketika lu pakai double pivot pivot ya eh, maksudnya pakai pivot itu harus cuma pakai satu orang dan pilihan tersebut ya Ketizalem ini sebagai apa ya mungkin analisisku kenapa Vildi Borisa selama ini nggak dimainin itu karena ya baik lagi skema taktik dari Max Skinner nggak cocok untuk Vildi Borisa yang sebagai defensive midfielder ataupun box to box ya. Dalam artian kalau Betul. kita pelatih Manchester United yang pakai double pivot, pasti Borisa bakal ditandemin sama Casemiro. Tapi Max Skinner nih bukan, bukan tipe seorang seperti itu. Ketika mereka si Max Skinner pakai pivot, itu pasti pilihan ada di Ketizalem. Ketika pun uh, pakai double pivot, itu pun jarang banget untuk Max Skinner gitu ya. Jadi kenapa alasan-alasan uh, Filda Boris yang nggak main ya itu tadi karena memang nggak cocok untuk segmen Max Skinner yang pakai double pivot. Uh, si Max Skinner lebih cocok pakai satu pivot Ketizalem dengan ditopang empat pemain tengah di apa namanya empat pemain tengah dan cuma satu striker gitu ya. Beda dengan Chelsea ya dengan 4-2-3-1 yang 4-2-3-1 kita tahu lah double pivot. <tuh> Sophie Ingle maupun Erin Cardboard ini yang membedakan antara Chelsea dengan apa ya, MU gitu ya di lini tengah itu lebih kompak gitu kan ada yang ngedelay serangan ada yang bisa supply ke depan dan itu peran yang dimainin oleh Sophie Ingle maupun Erin Cardboard di tengah kemudian ditopang dengan Guru Rayton atau, ataupun Jesse Fleming ataupun Lauren James even uh, Pernil Harder pun sekarang ditarik agak ke belakang ya di belakang Samantha Kerr gitu sebagai target man. jadi untuk MIA sendiri untuk pakai dua stacker di depan pun kayaknya untuk musim ini lebih jarang dan lebih uh, memasang si Sam Care, Samantha Care untuk di li lini depan gitu dengan di-backup uh, di belakangnya itu ada Peniel Harder dan juga Goro Retten ataupun nanti bisa ditemani oleh uh, Jesse Fleming ataupun Johanna rating kennery ataupun Lauren James di situ bisa-bisa inilah bisa gantian Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika di MU pakai satu pivot, ketika lu uh, main dengan lawan dengan head pressing itu bakal kesulitan gitu loh. Jadi dengan satu pivot pun pemain lawan dengan head pressing juga counter yang lebih cepat, ya pivot lo bakal ke kesusahan dan banyak kewalahan dan itu diperanin oleh Ketishelam yang kita tahu bahwa dengan faktor u ataupun dengan agresivitas yang dengan level tertentu keti ini bukan bukan orang yang seperti itu gitu jadi uh, permasalahan MU itu adalah di situ ketika pemain lawan bermain high press dan juga counternya cepat ini gimana sih orang defensive midfielder ataupun penghubung antara lini belakang dan lini tengah yang dijalankan oleh keti akan berperan di situ nah, ini besok bakal bakal diuji sih lini tengahnya MU dengan double pivotnya Shopee Ingley, Erin Cardboard, dan juga dilawan oleh Katie Salem seorang gitu ya. Cuma ya balik lagi MU di sini punya apa ya wings yang cukup oke okay lah cukup cepat uh, di sana ada Leah maupun si Lucia Garcia gitu dengan ditopang uh, Elit, uh, Elaton ataupun Lucy Staniford atau Haley yang bisa dipasang di situ ya. Cuma Ya, balik lagi, lini tengah lo se seberapa kompleks sih ketika di Chelsea ada Guru Rayton dan juga mungkin Jess Fleming Lauren James ataupun Johan Kennerit gitu ya, yang dipasang di situ. cuma yang struggle di Chelsea yang benar dikata Manino tadi ya yang di lini belakang, apakah lebih memilih Magda Harrison di fullback ataupun lebih ke centerback antara Magda Harrison maupun si Kadesia Bucanan gitu ya, cuma Lebih di pertandingan terakhir tuh Magda Erison lebih ke dipasang di full back kiri ya, Millibred dipasangin dengan Kadesia pecahan, sebenarnya ya oke okay lah, cuma untuk Magda Erison sendiri untuk di back kiri itu terlalu sayang. sayang dan terlalu kaku gitu ya sebenarnya.
0: Iya oh betul betul, karena basic dia bukan menyerang, lebih ke
1: defending kan? dan ini kayak ketika lo masang Magda sendiri ini eh bukan di lini maksudnya di bek kiri tuh bakal ke kehilangan apa ya, eksplosivitas atau offense di sisi kiri gitu ketika bikin beda cara ya ketika di kiri lo bisa naruh Niam Charles ataupun Alsu Abdulina yang lebih ofensif ya daripada si Betul
0: betul.
1: Jadi Iya um, daripada
0: si Man Pereira mending Niam Charles atau Alsu ya. Alsu bahkan udah
1: kelihatan sebetulnya kualitasnya dari awal tuh ya balik lagi untuk uh, ketika lo masang magda Ersen di kiri lo bakal di di sisi kiri bakal lebih kosong sebetulnya nggak nggak bisa offense yeah, iya gitu.
0: lebih lebih udah langsung disikat sama leah galton
1: uh, jadi ya balik lagi uh, untuk chelsea besok stragglingnya seperti apa ketika pakai tiga backline pun misalnya misal chelsea pakai 3 backline mili bright Uh, atau MVP Reset dan Blackberryson. Nah ini lebih lebih enak, lebih compact, Cuma kalau misal lo pakai tiga backline, uh, Guru Reten ataupun Ches Fleming harus siap siap turun ke belakang juga gitu untuk bantu defense. Gitu. Tapi apakah mereka mau? Apakah mereka punya power? Apakah mereka punya kekuatan untuk bisa defense? Itu kita belum tahu ya antara Guru Reten ataupun Ches Fleming ketika mereka harus turun defense, apakah uh, punya power di situ? Kita kita nggak tahu. Cuma di pertandingan ke belakang Chelsea pakai empat backline gitu ya dengan MVP RSI di kanan dan MVP RSI di kiri kemudian melibrate sebagai tandemnya si Kadesia Bucanan sih sebenarnya jadi ya gimana besok caranya uh, improvement lini belakangnya Chelsea aja sih bukan soal defense doang tapi soal uh, offense-nya juga gitu cuma di MU balik lagi di lini tengah lu cuma punya satu pivot KT ketika KT Zalem perform ya lu bakal selesai gitu sebenarnya dan juga di depan pun ada nikita paris gitu ya nikita paris ya ya kita tahu lah ya cuma gitu gitu doang gitu apakah Alessia russo bisa sebenarnya alexia russo itu cedera apa gimana sih kemarin tuh nggak nggak pernah dimainin itu sebenarnya cedera atau gimana sih?
0: Um, dia itu cedera uh, sebelum internasional break bulan in bulan oktober kemarin kan makanya kenapa dia dipulangin gitu?
1: Iya, iya, ya. ya, ya. Jadi ya pilihan utama di depan kan paling enggak Nikita Paris atau Marta Thomas kan. Kalaupun Alicia Russo belum balik bisa uh, main di MU ya Nikita Paris jadi bakal pilihan utama gitu. Cuma ya kita tahu kualitasnya cuma segitu-gitu doang gitu. Cuma yang aku jadi permasalahan ketika lu di depan cuma mentok di Nikita Paris dan Alicia Russo yang cintara, kenapa lu enggak masang Adriana Leon gitu sebagai ofensif yang lebih, lebih offensive. betul
0: nah. Nah, ini yang jadi masalah ke Skinner ya. kenapa lo ada Adriana Leon dan Filde Borisat diemin, Itu agak aneh sih.
1: Betul, jujurnya. Cuma yang sebenarnya jawaban Filde Borisang yang udah aku kasih tahu tadi ya. Jadi enggak
0: cocok. Betul. Walaupun walaupun banyak yang bakalan sakit hati ya tapi ya itulah begitulah gitu
1: betul kecuali MU pakai double pivot gitu Filippo Risa bakal kepakai dan kemudian MU pakai dua striker otomatis Adriano Adrian Elengon pasti dapat tempat di situ cuma di sini, MU pakai portketti Zalem dan juga striker cuma kita Paris atau Alicia Russo doang di depan gitu jadi ya balik lagi ke skema taktik permainan latihnya cocoknya seperti apa gitu cuma ya menurutku yeah. pemain berkualitas seperti Filde Borisa dan Adela, Adriana Leon pun dengan kualitas seperti itu untuk disia-siakan ya sayang aja sebenarnya
0: sangat sayang, ya betul sekali um, oke okay. um, mungkin sesi terakhir um, adalah ya yeah, drawing AFC under 20 dan under 17 yang Sektor putri udah keluar ya untuk kualifikasinya Jadi Indonesia untuk under 20 kualifikasinya nanti bakalan satu grup dengan Vietnam, India, dan Singapura Jadi uh, Vietnam bakal sebagai tuan rumah ya di sini ya um, Mulainya pada 4-12 Maret 2023 gitu Jadi kira-kira um, siapa nih yang bakal ke second round? Jadi kan yang dipilih juara grup aja ya
2: Iya, yeah, di grup itu kan uh, mengingat uh, apa namanya tuh jumlah negara yang ber, yang bertanding di AFC U20 sama U17 itu cuma 8 tim sih kalau di babak finalnya itu. Nah, bagi oh. yang belum tahu tuh tuan rumahnya itu AFC U20 itu ada di Uzbekistan sedangkan oh. yang di U17 itu di sini Indonesia.
0: Oh, oh iya di Indonesia betul betul. betul. Oke. Okay. Um, kemudian kalau in Indonesia sendiri untuk kualifikasinya bakalan berada di grup A ya untuk under seventeen um, jadi ada Thailand apa jadi satu grup dengan Thailand Thailand sebagai tuan rumah nanti untuk coba kualifikasi grup A um, jadi ada juga Malaysia dan Northern Mariana Island itu di mana sih Northern Mariana Island tuh antara Filipina dan mana awa ya betul enggak sih
2: Dekat-dekat Hawaii sih, Hawaii
0: Oh, nah, oke okay. ya. Ini anggota baru AFC bukan?
2: Mm -mm, anggota terbaru lah setelah Guam
0: Oke okay. okay. um, Jadi kualifikasi untuk under 17 ini um, 22 sampai 30 April 2023 ya um, Jadi tuan rumah AFC under oh. 17 itu di Indonesia Gitu Um, uh, ya iyalah, memang iyalah, berat
2: sedikit Kalau Indonesia itu yang U17 itu Tuan rumah untuk final turnamen gitu
0: Iya yeah, betul untuk putaran final Betul Kalau kualifikasi kan di Thailand tuh
1: hmm.
0: Ya yeah. um, Berat sih um, Untuk keduanya Baik di under 12 maupun 17 Tapi ya mau gimana lagi ya <laughs> Menurut Mas Ejel Ini berat berat banget ya
1: Berat banget sih. Uh, kalau yang di U20 itu kita sebagai tuan rumah kan ya?
2: Vietnam, Vietnam. Um,
0: Vietnam, Vietnam.
2: Kalau kualifikasinya kalau untuk final turn ramin itu di Uzbekistan.
1: Oh, Uzbekistan, ya oke. Ya, okay. ya bakal, bakal susah sih ketika Vietnam, Singapura, kemudian India ya. Terus yang diambil kita yeah. uh, juara grup. Satu. Ya. ya kita sebenarnya bukan underestimate atau nggak terlalu ekspektasi besar kepada timnas kita ya bukan kita nggak mendukung cuma kita realistis aja gitu ketika lawan lo Vietnam India India kemarin Uh, di Piala Dunia u17 uh, itu pun ya lumayan oke okay lah meskipun ancur ancuran hancuran gitu ya cuma u17 untuk masuk ke 20 kan banyak pemain dari u17 nih yang bakal dipanggil ke tim u20nya India gitu jadi kemarin India cukup apa ya banyak pelajaran lah pemain-pemainnya dengan uh, tergabung dengan beberapa negara-negara di 17 kemudian beberapa pemainnya mungkin sebagian besar dimasuki Dan mereka punya, dapat experience di World Cup U17 gitu Kemudian Vietnam, Vietnam kita tahu lah ya uh, Tim tier satunya dan tier 2-nya pun cukup oke okay. Tim tier satunya masuk World Cup gitu ya Dengan uh, besok main di New Zealand atau Australia gitu Kemudian di tier 2-nya ada U U U20 ya Yang, yang besok uh, bakal main di kualifikasi itu Kalau Vietnam yang bakal lolos sih Kemudian ya Indonesia cuma Head-to-headnya head cuma lawan Singapura doang Dan lawan Singapura pun mm -hmm. Bisa menang pun bisa gitu Cuma ya agak susah payah Untuk lolos ke fase berikutnya Kayaknya masih, masih agak berat sih Lebih ke Vietnam sih yang bakal lolos
0: Kemudian Under-17 juga demikian ya
1: Kalau Under-17 itu satu grup sama siapa aja sih? Thailand, um, Thailand. Malaysia, Malaysia. dan kepulauan Mariana Utara. Oke oh, oke okay. oke. Okay. Ya kalau kepulauan Mariana Utara kita masih belum terlalu gimana gimana ya kekuatannya seperti apa. Cuma yang bisa kita keker keker gitu kan uh, Malaysia dan juga Thailand gitu. Malaysia pun di usia mudanya cukup reinforcement gitu ya dengan beberapa pemain muda kemarin uh, banyak main di liganya Malaysia meskipun perregional tapi paling nggak mereka udah muter uh, liganya ketika Ada COVID, beda dengan kita yang nggak ada liga sama sekali gitu, nggak ada experience. Iya, <muk> <A> <muk> betul-betul. Mak Malaysia kemarin selangkah lebih maju ketika COVID e jalan, e ketika ada COVID pun mereka berani untuk jalanin sebuah liga, meskipun di kota-kotakan bubble dengan regional dan mereka banyak klub-klubnya tuh banyak e mainin pemain muda ya. Kemarin juga aku sempat komunikasi dengan pemain mudanya e Malaysia, si Hendrita, <kuh> si Hendrita itu ya, gimana sih kemarin liganya di Malaysia? cukup berjalan baik dan juga banyak pemain muda yang dikasih kesempatan klub-klub gitu ya untuk main di liga. Jadi sebenarnya Malaysia lebih siap lah untuk persiapan ke sini gitu. Kemudian Thailand, Thailand ya kita udah tahulah levelnya Thailand seperti apa gitu ya. Top tiernya pun bisa bersaing di World Cup kualifikasi gitu. Nanti terus di tier duanya pun pemain mudanya juga cukup-cukup oke okay gitu. Kemarin di Palembang dengan Timnas U berapa U17 kalau nggak salah ya. Itu kan yang bakal jadi transisi. Iya U17 transisi pemain-pemain ini untuk masuk ke uh, kualifikasi gitu kan kemudian uh, di Thailand sendiri pun jangan lupa ada Cataya Pratungkul di situ ya pemain kapten dan juga sekaligus strikernya cukup berbahaya dan cukup kemarin banyak komunikasi sih aku uh, di sama si Cataya Pratungkul gitu ya ketika gimana sih Liga Thailand ya Thailand untuk top player-nya jalan covid pun tetap jalan dan Liga Divisi 2-nya pun tetap jalan dan banyak pemain muda yang banyak dikasih kesempatan gitu ya untuk top top tier maupun second tiernya pun kebanyakan diambil dari tim-tim college ya, tim-tim uh, fakultas mm -hmm. jadi tim-tim fakultas pun banyak uh, mainin uh, pemain muda, beda dengan kita ya, entah itu top tier mm -hmm. division pun, jangankan main gitu, liga aja nggak ada gitu jadi untuk
0: yeah.
1: di situ sebenarnya agak-agak berat jadi, untuk pengalaman pemain-pemain kita ya cukup diapresiasi lah mereka punya pengalaman internasional meskipun gak ada liga, jadi ya buatku buat besok untuk kualifikasi ini, buat pembelajaran sih, untuk uh, bermain di level internasional.
0: Oke. Okay. Well, ada hampir 2 jam kita ini, um, dari jam 10 sampai tengah malam. Oke. Okay. Um, mungkin untuk minggu depan, kita bakal ngebahas soal aturan baru Euro, apa Nations League yang baru banget keluar oke okay. kalian bisa komentar um, apakah kalian senang dengan format baru ini um, apalagi kan um, League kan ya mirip mirip dengan yang lah, yang cowok ya yang di cowok itu untuk determinasi kualifikasi piala eropa kualifikasi piala dunia dan habis itu kualifikasi olimpiade tambahannya untuk perempuan tuh Oke, okay, um, kalian bisa ya, 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 komen langsung
2: Oke, jangan lupa Komen juga di aplikasi Noise Karena podcast ini sudah ada di Noise <tuh>.
0: ya <Yoi. laughs> yeah. Oke okay. um, Sekian dulu Untuk episode 56 Gue bersama Mas Fena dan Mas Iqbal Cabut dulu dari um, studio virtual kita Sampai jumpa semuanya Bye
1: Bye-bye